2: 。您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
3: 。听众朋友们，大家晚上好！时间来到了二零二二年六月七号星期二晚上的七点钟。您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。今晚接下来两个小时的中文播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰、轩轩和小小为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中心时报》特约播出的“读报时间”。您将了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
2: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出
4: 。周二的中文广播节目。我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时间
3: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
4: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 0二新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报。由于长周末假期，周一没有新冠病例更新。周日时宣布了四千四百例社区病例
3: 。卫生部周二宣布，在过去四十八小时内，新西兰更记录了一万零一百九十一例新的社区新冠病例
4: ，有三百七十一人住院治疗，与周日时相同，有九人在中中间护士或高度依赖病房。比周日多三人
3: 。过去两天有十四人死于新冠，每天有七人死亡。十四人中，五十多岁两人，六十多岁一人，七十多岁四人，八十多岁五人，九十岁以上两人
4: 。其中五人来自坎特伯雷，四人来自南部地区，两人来自奥克兰地区，北地怀卡托和塔拉纳基各一人。八名男性，六名女性
3: 。公开报告的新冠患者死亡总数达到一千两百四十三人，死亡人数的七天滚动平均值现在是十人
4: 。病例的七天滚动平均值为六千二百零二例，低于八天前的六千八百八十五例，低于周日的六千七百七十九例。
3: 周二公布的阳性病例是通过快速抗原检测和 PCR 检测发现的，分别位于以下地点
4: ：北地二百四十八例，奥克兰两千九百九十七例，怀卡托七百四十七例，丰盛湾三百四十三例，湖区一百五十二例，沃克斯湾二百六十六例，中部地区三百六十七
3: 例。旺格努伊一百四十七例，塔拉纳基二百五十七例，东海岸五十一例，怀拉拉帕八十例，首都海岸九百九十例，哈特谷三百九十九例
4: ，尼尔森马尔堡四百零一例，坎特伯雷一千七百零四例，南坎特伯雷一百四十四例，南部地区七百七十例，西海岸一百二十六例，另有两人地点尚不明
3: 。卫生部表示，其中一万零六例是通过 RAT 检测出的，一百八十五例是通过 PCR 检测出的，共进行了两千零五十九次 PCR 检测，报告了一万零四百四十二次 RAT 结果
4: 。活跃的社区病例数为四万三千三百九十八例，他们在过去七天内被确认，但尚未归类为已康复。还有一百一十一例新的输入病例
3: 。让我们来看《中心时报》A 0 2第二篇新闻：王小龙大使拜会新西兰外长马胡塔。六月二日，王小龙大使拜会新西兰外长马胡塔，双方就中新关系及共同关心的议题交换了意见
4: 。王大使表示，中新双方应以建交五十周年为契机。落实好两国领导人达成的重要共识，携手加强各领域互利合作，并持相互尊重、求同存异、互不,不干涉内政的原则，通过对话与磋商妥善处理分歧，推动中兴全面战略伙伴关系沿正确方向不断发展，更好造福两国和两国人民，也为全球与地区和平。稳定与繁荣做出积极贡献。王大使表明了中方对近期新美联合声明以及涉台湾、新疆、香港、西藏等问题的立场
3: 。王大使介绍了王毅国务委员兼外长访问有关南太国家及中国太平洋岛国第二次外长会相关情况，强调中国与南太国家保持长期友好合作关系。在南南合作框架内，为南太国家提供了力所能及的帮助，目的是实现共同发展
4: 。王国伟此访与太平洋岛国达成了广泛共识，取得了丰硕成果。中方将继续支持岛国增强经济发展能力，应对气候变化和新冠疫情等挑战，实现可持续发展。中方愿就此与新西兰等国家保持沟通对话，并探讨开展合作
3: 。让我们来到《中心时报》B 0 2财经版第一篇文章：新西兰杀牛减排或严重破坏经济。有环保人士呼吁大幅减少新西兰的奶牛数量，他们表示这是减排的最佳途径之一
4: 。数据显示，在过去三十年的时间里。新西,西兰的奶牛数量增加了近一倍。这些环保人士认为，奶牛排出的大量尿液会使土壤和水源遭到硝酸盐污染。尿液中含有氮，当与粪便混合时会变成氨，这会带来酸雨和其他环境问题
3: 。而且，奶牛会尿很多，一头奶牛每天可以产生大约三十升的尿液。此外，奶牛作为一种反刍动物，特殊的消化系统使得它们打嗝或放屁时都会产生大量的二氧化碳和甲烷
4: 。不过，新西兰农民联合协会表示，新西兰奶制品行业的排放量从2006年开始就没有再增加。不少新西兰政界人士也对简单捕杀奶牛这一做法表达了不同意见。新西兰农业部长。奥卡纳就曾表示，这样的举动将对新西,西兰经济造成毁灭性的打击
3: 。让我们来看《中心时报》财经版第二篇文章：奥克兰超市西瓜售价破百，消费者协会表示价格合理。一位奥克兰购物者吃惊地发现，他所去的超市的西瓜售价竟然高达100纽币。某连锁超市表示，价格昂贵的原因是西瓜已经过季。这些水果都是从澳洲进口到新西兰的
4: 。一位奥克兰购物者在上周末发现这一情况后，在推特上发表了自己对于高价的看法。本来想吃水果沙拉，但现在西瓜已经突破了一百纽币大关，我改变了主意
3: 。他分享了一张西瓜的照片，上面有一张法罗超市的贴纸，显示价格为一百零二点二五纽币。他说：“这个水果很巨大，重达十公斤。
4: ”某连锁超市表示，在某些情况下，由于气候或季节性原因，我们无法在当地采购农产品。我们会有选择的进口产品，为我们的客户提供特色产品。这次的无籽西瓜是从澳大利亚采购的，所以要承受目前正在经历的高供应链成本。成本和产品的质量与价格，这取决于产品是通过海运还是空运
3: 。新西兰消费者协会的杰玛·拉斯穆森鼓励消费者，如果他们不确定他们应该为某项产品或服务支付多少钱，就去看看竞争对手的定价。100元似乎对一个西瓜来说很贵，但考虑到他们已经过了季节，而且运输成本一直在上升，这个成本可能是合理的。
4: 根据新西兰统计局的食品价格指数，今年四月食品杂货的价格比一年前高出百分之六点四，比三月的价格上涨了百分之零点六。水果和蔬菜跳涨了高达百分之九点四
3: 。水果和蔬菜比二零二二年三月下降了百分之三点一，主要是由于西兰花、莴苣和猕猴桃的价格下降。与二零二一年四月相比。家禽、肉类和鱼类也攀升了
4: 8.4% 下面来关注《中新时报》财经版最后一篇文章：中国对跨国公司重要性有增无减。三月份以来，跌宕反复的疫情对我国经济造成一定冲击，经济面临新的下行压力。有论调借此炒作称。跨国公司在华发展前景不容乐观，中国对跨国公司的重要性将会减弱，这一论调经不起推敲。相反，中国对跨国公司的重要性有增无减，投资中国就是投资未来
3: 。看问题需用全面的、长远的眼光，过往历史可以提供重要借鉴。2003年，非典疫情侵袭中国。超过五百个外商投资项目进度受到影响，总金额超一百亿美元
4: 。当时有人声称，由入市推动的中国吸引外资的良好局面将发生逆转。诺贝尔经济学奖得主罗伯特·蒙代尔当时驳斥了这种说法，他表示，非典对在华外企的影响是短暂的、有限的。而中国在劳动力等方面的优势却是长期稳定的
3: 。事实证明，的确如此。近二十年来，大量跨国公司在中国投资扩产，收获满满。非典阴影早已成为历史大潮中的一个小浪花
4: 。自2001年至今，中国经济总量从世界第六位上升到第二位 ，GDP 全球占比从百分之四提高到百分之十八。货物贸易从世界第六位上升到第一位，服务贸易从世界第十一位上升到第二位，中国已经是世界经济当之无愧的主
3: 角。进入新时代，中国发展前景更加广阔，发展优势更加凸显，与跨国公司之间的联系更加紧密，在全球供应链、产业链中发挥的作用比历史上任何一个时期都更加突出。
4: 跨国公司是经济全球化的推动者，也是受益者。通过生产、技术服务和资本的国际化，跨国公司在全球范围配置资源，实现利润最大化。跨国公司只有拥抱全球化，才能实现更好的发展。而拥抱全球化，就必须拥抱中国，拥抱中国市场
3: 。尽管受到新冠肺炎疫情影响。但中国经济长期向好的基本面没有改变，扩大开放的决心没有动摇。中国市场在跨国公司发展过程中发挥的作用将越来越突出
4: 。首先，庞大的中国市场依然具有很强的成长性，大量跨国公司在华净业绩占比不断提高，一些企业占比甚至达到百分之五十。随着中国人均消费能力不断提升，消费潜力持续释放，消费结构不断升级，跨国公司在华经营还将迎来广阔的市场空间
3: 。其次，中国超大规模市场和不断丰富的研发资源，将帮助跨国公司降低研发成本，为跨国公司研发创新活动提供丰富的应用场景，从而促进跨国公司研发成果转化。
4: 越来越多的跨国公司已经认识到这一点，并加大在华研发投入。此外，中国坚定扩大对外开放，通过加入 RCEP 等，积极融入全球经济，为跨国公司进一步提升资源配置效率提供了更大空间
3: 。面向未来，中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。中国将继续深化改革。扩大开放，打造市场化、法治化、国际化的营商环境，为世界各国企业来华投资兴业提供更多机遇
4: 。中国贸促会最新发布的报告显示，今年一季度，百分之七十一的受访外企维持了业务规模，百分之十六点四的企业扩大了业务规模，百分之七十二的企业在华增资幅度大于百分之五。这些数据表明，外资企业普遍对坚持在华发展认识清晰而坚定
3: 。近日，中央和地方各级政府纷纷出台针对性政策措施，帮助企业解决复工复产中的困难，增强了跨国公司追上全年销售目标的信心。事实将会证明，那些积极拥抱中国的跨国公司将收获丰厚的回报。投资中国就是投资未来。
4: 下面来关注《中新时报》李0 3留学移民版第一篇文章：新西兰举行汉语桥世界中学生中文比赛，第十五届汉语桥世界中学生中文比赛惠灵顿赛区结果6月1日揭晓，来自罗托鲁瓦男子高中宋威廉和乔舒亚史密斯分获前两名，并获得直接晋级中国总决赛的资格。
3: 惠灵顿赛区赛事采取线上方式，于5月29日举行，由中国驻新西兰大使馆主办，惠灵顿维多利亚大学孔子学院承办。经层层筛选， 1 9名来自新西兰北岛七所中学的学生参加比赛。宋威廉说：“自己最喜欢北京冬奥会主题口号‘一起向未来’，这是中国向世界发出的邀请，我愿意接受这个邀请。”成为国家间沟通的桥梁
4: 。学习中文三年的史密斯说：“中国文化‘四海之内皆兄弟’的气魄让他感动。有朝一日，他希望中国人知道，在新西兰也有很多像他这样的兄弟。
3: ”中国驻新西兰大使王小龙勉励参赛者坚持学习中文，努力学好中文。他说。希望越来越多的新西兰青少年加入中新语言文化交流的大家庭，成为中新两国人民友谊和交流的使者
4: 。今年新西兰赛区第一次实行分赛制，比赛分首都惠灵顿、最大城市奥克兰和南岛克莱斯特彻奇三个赛区分别举行，每个赛区的前两名直接进入中国总决赛。据悉，奥克兰和克莱斯特彻奇赛区比赛将于6月中旬举办
3: 。让我们来到《中心时报》C 0 3房产版。第五届进博会新西兰招展推介会成功举办。6月2日，中国国际进口博览局、中国驻新西兰大使馆、新西兰中国商会在奥克兰共同举办第五届中国国际进口博览会招展推介会。中国驻新西兰大使王小龙、新西兰驻华大使傅恩来、中国国际进口博览局副局长孙崇海线上出席并致辞。中国驻新西兰商务参赞黄月峰、新西兰中国商会会长、中国建设银行新西兰首席执行官启军、新西兰中国关系促进委员会执行董事孔思达、新西兰贸易发展局中国区市场经理刘健。新西兰中国贸易协会主席汤姆森现场出席并致辞， 1 0 0余家新西兰企业参会
4: 。王小龙大使表示，进博会是中国对外开放的标志性活动，是世界一流的开放合作盛会，是展示创新方案、挖掘市场潜力的绝佳平台。新西兰产品在中国市场获得巨大成功。清洁、绿色、创新代表了新西兰整体的品牌形象。前四届进博会有超过二百家新西兰企业参展，与各国企业一起分享发展机遇，实现合作共赢
3: 。傅恩来大使表示，新中关系是新西兰最重要的外交关系之一。新西兰政府支持企业参展，反映了对华关系的重视。今年是新中建交五十周年。具有里程碑意义，新中双边经贸发展给两国和两国人民带来了利益。疫情期间，新中双边贸易表现坚韧，货物贸易持续增长。新西兰企业认为，参加进博会无论在促进对华商业利益方面，还是在加强与合作伙伴关系方面，都具有非常重要的意义
4: 。孙成海副局长表示，自首届进博会以来，新西兰企业积极参与参展，面积连续四年增加。乳制品、葡萄酒、肉类、蜂蜜等特色农产品，天然保健品和高品质的日用消费品等，通过进博会成功亮相，被中国消费者熟知。进博会将为中心经贸务实合作持续提供广阔平台，促进双方贸易投资，增进人文交流。共享经济发展机遇，为共克时间，进博会不久前发布了第五届进博会企业商业展特别支持措施，助力包括新西兰在内的各国参展企业取得更好的参展实效
3: 。黄岳峰参赞表示，新西兰和中国作为全面战略伙伴，有更多合作潜力可以挖掘，越来越多的新西兰企业希望通过进博会平台。发挥各自在不同行业的优势，拓展中国市场。中国积极参加并推动区域全面经济伙伴关系协定和数字经济伙伴关系协定，进一步融入地区和全球经济，实现互利共赢、共同繁荣
4: 。启军会长表示，进博会是新西兰出口商展示产品、分享经验、建立合作关系。展示对中国消费市场程度的重要平台。第五届进博会新西兰馆将在食品与农产品展区以更大规模、更加位置亮相，进一步提升新西兰企业的形象
3: 。孔思达执行董事表示，新中关系促进会最近发布研究报告显示 ，2021 年新中双边贸易总额达到377亿新西兰元。超过了2019年新冠肺炎爆发前的水平，其中新对华出口增长近 20% 从华进口增长 26% 尽管面临挑战，新中贸易关系仍然有潜力。进博会为新西兰企业提供了与中国大市场保持联系的绝佳平台。新企业需要更好地了解中国市场的价值链，了解中国消费者日益增长的绿色需求。寻求出口商机
4: 。刘建经理表示， 2 0 1 8年以来，新西兰贸发局一直参与进博会，支持并服务新西兰企业，提高展会曝光率。进博会帮助新西兰企业进一步建立了在中国的业务，联系了更广泛的买家群体，扩大了商业影响力，建立了企业品牌形象。许多新西兰公司将进博会视为推出新产品、新服务和联系关键合作伙伴关系的绝佳平台。新西兰公司在进博会也向中国买家展示了质量、环保和人创新和伙伴关系的市场理念
3: 。最后，让我们来到《中新时报》第02文娱版第一篇文章：拾艾草制书签，新西兰中文学子迎来端午工坊。新西兰惠灵顿时间六月二日，惠灵顿斯考特学校十年级的多名中文班学员，在中国传统佳节端午节前夕，体验了惠灵顿中国文化中心的端午工坊
4: 。惠灵顿中国文化中心及惠灵顿手工制作巧手达人张威，应邀参加惠灵顿斯考特学校国际文化节。为中文学员们带来了染纸工艺展示及其教学活动，表现题材与中国民间代代沿习的清明插柳、端午插艾这一端午习俗有关，即通过染纸工艺表现艾草等花木草本主题
3: 。惠灵顿中国文化中心主任郭宗光表示，在中新两国建交五十周年之际，中国文化中心与惠灵顿斯考特学校。在其校园国际文化节期间，携手合作中国主题工坊，既是以往成功合作的延续，也是在这特殊年份里进一步丰富新西兰中文教学文化内涵的有益实践。希望借着新西兰众多中小学渐次普及的中文教育之机，与众多学校达成精诚合作，为新西兰学子的日常中文学习增添更多的文化意趣，寓教于学。寓学于练，乐在其中
4: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持
0: 。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美，在线读报、华语广播、视频报道。
5: 香港金像奖啊，大概有四十年了。那拿下金像奖的，我们说得奖者是无数的，但是作为终身成就奖的获得者，真的是寥寥的几位。但是个个都是呃，实至名归的。今天我们就来聊一聊这个话题。香港金像奖呢是华语三大奖项之一，成立于1981年，在第二年开始呢加入了终身成就奖，旨在表彰对香港电影有卓越贡献的电影工作者。那这个奖呢，因为这个真的是咖位太高了，也不是每年都来颁发的，有就有啊，宁缺毋滥，没有就是没有。经过金像奖下属机构要全票通过才能。获选，所以呢，这个奖项的含金量是特别高的。啊、呃，第一位呢，获得这个终身成就奖的，我要说，真是他说第一名，没有人敢说自己是第二啊。这位呢是邵逸夫先生，对呀、啊。其实金像奖在最初呢是由电影双周刊举办的。是香港的一本电影杂志，那因为资金受到了限制，前五届的知名度都不高。那邵逸夫呢，是在第二届，就是1983年啊，嗯，获得了这个终身成就奖。说实话，那个时候颁给邵逸夫这个奖，有点扯虎皮做大旗的意思啊。在网上几乎都完全搜不到颁奖的资料。不知道这个邵逸夫先生本人知不知道这件事情哦？不过按照资历来讲，邵逸夫先生确实是名副其实啊。他先是创办了邵氏兄弟影业，先后挖掘了像张彻、李翰祥，呃等等大导演，也开创了香港武侠片的浪潮。之后呢，又入股 TBB。一步步将电视业也带入了高峰，创造出了无数经典的港剧。邵逸夫先生呢，虽说是也是这个节俭啊，或是抠门啊，出了名的，可是，在慈善事业上从未吝啬，在内地呢，也捐赠了不少逸夫楼。对，一说逸夫楼，大家一点都不陌生啊。在2014年，邵逸夫先生在家人的陪伴下自然离开这个世界，终年是106岁啊，可谓是天寿。第二位呢是颁给了黄曼梨，就是第十四届，在1995年。从第六届开始呢，金像奖开始异军突起啊，得到了大家的瞩目，逐渐呢成为了。影视圈、电影圈啊，至高的奖项之一，所以呢，终身成就奖啊，就谨慎起来了。到了第十四届才颁发给了第二位啊，获得了终身成就奖。获奖者黄曼梨是香港初代影星，从1930年出道到1970年，演出过300多部电影，与红线女的咖位是相同的。演过不少的对手戏，那红线女后来是获得了中国戏剧终身成就奖，同样也是了不起的人物啊。黄曼梨呢又被称为这个 Mary 姐，在圈里的地位是非常高的，受人尊重。像呃李思琪呀、啊、等等这种老牌艺人，在她面前呢也都算是晚辈了。获得终身成就奖时呢，黄曼梨已经八十二岁啊，这时候她的状态不是特别好啊，有一些这个老年痴呆，所以呢，奖杯是由周润发亲自送到家里啊，这也是相当的门面。呃，但是在三年之后，非常可惜啊，黄曼梨就因病去世，享年八十五岁。接下来是第三位啊，叫何冠昌。他是在第十八届、啊，也是在一九九九年啊。其实这届这个奖办的有点纪念奖的意思啊。但何冠昌本人是在一九九八年就去世了，第二年呢，一九九九年是追颁了这个终身成就奖给他。当时呢是由他的女儿来带领的。说起何冠昌啊，可能有点陌生，但是他是嘉禾的，哎，嘉禾影业知道了，嘉禾的创始人之一，主要负责呢电影制作，更是猜猜是谁的干爹？哦，成龙大哥的干爹，大哥的干爹呀、啊，那也是成龙的两大恩人之一啊。等一下，我们再聊另外一位。1 9 7 3年，嘉禾的摇钱树，当时是李小龙啊，突然暴毙。所有的电影公司呢，都在拼命地寻找下一个啊功夫电影之王。最终呢，成龙凭借蛇形刁手意外爆红，这也引起了何冠昌的注意。嘉禾呢，最初开价的是一百万港币与他签约，后来是一路飙升到了四百八十万。当时成龙的片酬啊，才只有三千块呀！一夜暴富，这是进了天堂了一样啊！签约的时候呢，何冠昌对成龙保证，绝对不干扰他创作，你只管拍片，钱的事情呢，都由我来解决。成龙大哥呢，也是知恩图报，真是。对他的电影都是玩命拍出来的，这实事求是啊！电影呢是越来越惊险，票房也越来越高。那与何冠昌的交情也越来越好。最后呢，真的是啊，就是拜为了义父。哎，何冠昌去世之后呢，成龙与嘉禾这个缘分呢也是走到了尽头。他很快就跳槽来到了英皇娱乐，一直到今天啊，还是在英皇娱乐。接下来我们来看第四位，白雪仙是在第二十届，是2001年啊，获得了终身成就奖。白雪仙是香港著名的粤剧表演艺术家，呃、可能我们收音机前喜欢听粤剧的朋友们对他不陌生啊。他的本名叫陈书良，呃、父亲呢就是粤剧的名伶小生王。白居荣，十三岁呢拜大师薛觉先为师，十六岁呢成为了正印花旦，十九岁开始拍摄电影，拍摄了大量的越狱戏的剧片。2001年获得终身成就奖之后呢，白雪仙也是迎来了获奖的一个爆发期啊，又赢得了香港艺术发展终身成就奖，还有紫金星奖章等等。如今啊，白雪仙呢依旧在世，他已经94岁了。虽然一生呢没有结婚，也没有子女，他把他的精力呢都放在了粤剧艺术啊、呃、事业上面，非常值得敬佩。好、哦，我们刚才来聊了这位啊，张彻哇，这是在第二十一届上获得终身成就奖，那是在 2,002 年了。张彻是新派武侠片的开创者，挖掘了不少的人才，比如说狄龙，我们前期聊过的江大卫先生是，还有王宇、吴宇森、刘嘉良等等啊，对，还有陈慧敏、啊、大哥，呃，日后呢，也真的都是成了影坛的大哥。他们后来也是这个开宗立派，也提携了不少的新星。从这方面来讲，张彻啊真的是居功至伟。颁这届奖的时候，张彻当时已经是呃，嗯、呃，病重了一些啊。主办方担心呢会留下遗憾，果断的将这个终身成就奖直接啊、呃、到他的府上啊进行了颁奖。那不久呢。哇，张彻先生真的就因病去世了，享年只有七十九岁。张彻成名是很早的，六十年代就已经在影坛呼风唤雨。这那个时候是还没有设立什么奖项啊。等到金像奖问世的时候呢，张彻已经退休了，所以一直是一无所获。那在临终前能够获得至高的奖项，嗯，呃，算是得偿所愿。啊。接下来这一位呢，邹文怀，在第27届获得终身成就奖的是2008年。从这一届开始呢，金像奖就开始每年都颁发终身成就奖。这个不知道是不是因为这些呃大佬们年事已高啊，嗯、呃，要抓紧时间哈、啊。那还是说这个香港电影，嗯，要增加一些炒作的这个。料在里面啊。那这位邹文怀呢，也是嘉禾的创始人之一。邹文怀呢，本来是邵氏影业的 CEO 啊。那可能和这个邵逸夫呢，嗯，不太痛快啊，之间呢，于是呢，这个邹文怀呢，就愤而出走，成立了嘉禾影业。他一改邵氏这个抠门的做派啊，主张和明星合资拍片。他出钱，对方出人，上映之后呢再分票房，哎，这个激励政策啊还是蛮新颖，也蛮有效的。周文怀呢先后笼络了像李小龙、许冠文、洪金宝、成龙这样的大咖，一度呢也是风光无两。可以说啊，没有他这个分红这种体制的激励啊，香港电影可能也不会发展的这么快啊。哇，这个可是后来这个周文怀先生呢，呃，就迷恋上了炒房这件事情啊，结果呢是输多赢少，再加上香港电影啊，嗯，可能稍微有点缩水啊。2 0 1 8年的时候呢，嗯，周文怀先生去世了，享年是91岁啊。接下来呢？这一位啊，说句名字大家都不陌生了，肖芳芳哦，这是在第二十八届呃二零零九年上获得奖啊，肖芳芳应该是也是最实至名归的一个，获奖的时候呢是六十二岁，当时是由周星驰亲口呃输了这个颁奖词，还引起了轰动，很多人都知道肖芳芳，我们看的是少年方世玉是吧？对，演的是这个方世玉的老妈呀，和李连杰啊。其实她成就很高的，她从六岁就开始拍戏了。我们这个耳熟能详的《世上只有妈妈好》，哎，就是肖芳芳唱的哟。六十年代呢，香港顶级的女打星，而且呢还呃，真的哈、啊、甩过这个谢贤哦。<笑>谢贤有被甩的时候啊。啊，七十年代呢，正值巅峰的肖芳芳突然间就吸引了他去国外留学，之后呢，又回到了香港来来做导演，成为了新浪潮电影的领军人物。那为香港电影的转型呢，也起到了突出的作用。80年代，肖芳芳又回归了演员的身份，先后呢夺得了影后的桂冠，其中呢，由于女人四十》最为出名。那千几年之后啊，肖芳芳因为这个身体的原因，可能是这个呃耳朵啊不太方便了啊，开始投视这个慈善事业。其实呢，到了得奖的时候，他几乎是已经听不到了，非常微弱了那个听觉的感觉。哇，聊到这里，我们今天的时间啊又到了。<笑>光影随行，细入人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期我们再会啊！再见
2: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。
3: 纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
6: 。谢谢阿斯卡。嗯
3: ，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内。保险公司或再保险公司针对新冠做出的核保或者是保单调整等等。今天，我们请莉莉来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗？
6: 嗯，谢谢奥斯卡。嗯啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯，但是呢。不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种 benefit 出现的。嗯，那么。呃，申请到的政府方定，或者是说它制定的价格不一样，嗯、那有很多的地方我们是可以选择免费去做这样的检查，完全不需要花钱。也有部分的检查机构要收一部分的钱，你比如说有的地方可能要收五十块钱，或者是什么样的。嗯、那大家就像我讲的，大家可以选择不需要花钱的地方，所以那整个整个过程就都不需要花钱。然后第二次的这个 B 超呢，就刚才我提到第三次的 B 超呢，可能就是在二十周的样子。啊、呃，可能再做一个这个 B 超，看看这个孩子成长的这个问题，那个时候就能够看到性别了。我、嗯、们大家就是想要知道的这个性别。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会跟我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。那么这两个呢各有各的优缺点，当然我相信很多人有自己的 preference， 有的人选择在家里也可以。那么呃这个在医院里头呢，那好处呢肯定就是说，因为万一有什么意外的话呢，他可能比较能够快的能够应付。然后呢，在这个生产中心的话呢，环境可能比较 relax 一点，很多人他可能会比较喜欢。那么通常情况下，如果是顺产的情况下呢，在公立医院很快，那公立医院也会让我们转出院，嗯、转到这个生产中心。然后呢，还有一个我们经常会遇到的一个问题呢，就是我们经常会被问到，我是否可以选择性的剖腹产？很多人会问到。那么，呃，我们如果是在公立医院正常生产的话呢，那他这个，呃、通常情况下医生是不会建议我们去选择性的这个剖腹产的。那除非就是说我们在生产中遇到困难。然后呢，或者需要紧急剖腹产这种情况，嗯、那正常的情况下都是在鼓励我们顺产。那么这个呢，就是谈到我们整个在这个生产过程中，可能就是说正常的一种情况。那么现在我们来谈谈这个保险里面对这个怀孕生产的这个保障。嗯、那么首先来讲呢，刚才我提到了大多数的高端医疗保险。它对于怀孕生产呢，它都是在大免责，因为我们公立医院能够免费提供这方面的保障。因为我们之前在谈到高端医疗保险呢，我们也强调了这一点，就是说我们纽贤的高端医疗保险它是建立在公立医疗的基础上的，所以公立医疗能够及时救治的东西呢，呃，我们的医疗保险都会用不上。刚才这我提到的怀孕生产就是其中一个典型的例子。嗯，那么呃，我们的保险中它对怀孕生产会有一些什么样额外的保障呢？第一个。就是现在，刚才我提到了很多人呢，他会觉得是说我们做 B 超可能会有一些额外的费用，对不对？嗯、那么还有一些人呢，我们在就是做这个，就是有的人比如说在做这个啊、呃，在做这个呃唐塞的时候，那可能很多人觉得说我只是做这个 B 超、nuclear scan 加上这个验血还、啊、不一定很保险。很多孕妇呢，她比如说甚至于说她做出来之后有一些风险，那很多第二个选择就是羊水。穿刺的一个检查，那很多孕妇她不愿意。那么还有一种检查呢，叫 NIPT 的检查，是 DNA 的这个基因筛筛查。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N DNA 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。那所以说呢，如果我们要做这个 n i p t 的检查呢，可能不同的地方收费不一样。它是自动送的，你购买了这个大病呢，它就自动会送。就是说，啊、呃，如果是说这个新生儿出生出现了五种中的任何一种的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突唇、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢，失明、完全失明，或者是说缺少，就是两个这个啊、呃，我们的肢体包括手或者脚等等这样子。嗯。然后先天性肢体残缺这些，它。就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔，然后呢，嗯，当然他这个他是说的，他这个就是定义是要就是出生的时候患有。中的这个怀孕中的 complication， 这个妊娠一定都需要终止，因为风险也是非常大的，啊、呃，那么所以呢，他，我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔，但他理赔呢，他因为这个加选的这个保额并不是很。就是这个这个这个保障并不是很贵，所以它的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多。但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度。所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障。对
3: ，感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问。保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
6: 。嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码 021896358， 然后可以单独跟我咨询
3: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见。
6: 谢谢，我们下周见
3: 。跟 Lily 买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式
2: 。我是您的私人健康顾问。
0: you are listening to Wekato Voices follow our radio share the world are share listening
2: Chinese the 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
1: ，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
5: 比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，可以与我们的汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好，今天呢，我们先来聊这样一个字啊，也是词叫做“知”。知乎者也的知啊，这个字的笔画是好简单呐、啊。我们记得在上一次节目当中呢，我们聊过是，哎，是呢，在古代汉语当中的用途是蛮多的。我们上期聊的是保留到现代汉语当中的两种，今天我们来聊这个知啊，也是有蛮多种的用法。我们先来聊聊它作为代词的用法知是古代汉语当中常用的代词，一直沿用到今天，特别是在呃书面语当中，它的意思呢相当于现代汉语当中的一项“他”“他们”“呃这个”“那个”，用在动词后面呢作为宾语，呃代替前面出现过的人或者是事物。我们还是来举个例子哈。嗯、呃，真正没有价值的，随着时间的流逝，人们的关心也随之淡薄，啊、呃，随之淡薄之。啊、呃，我们再看，如果我们看到这些新闻当中说有人舍己救人，啊、呃，那我们看了之后呢，无不为之感动，为之感动之。再看呢，嗯。老师们呀，要改变一些教学方式啊？为什么呢？使之适应学生们的学习特点。对，老师们呢，要改变呃课程的教学方式，为的是使之适应学生的学习特点。嗯，我们再说印度哈、啊，其实，在很长时间内啊，并没有创造出释迦摩尼的形象，那代之呢，是以菩提树，还有像散花坐台这一类呃、啊、作为一个象征了。代之以菩提树、散花坐台代之之。好，嗯，我们再看啊，其实这个代之以作用就是用什么？代替它，啊、嗯，指的是呢，释迦摩尼的塑像，哎，这个之就代释迦摩尼的塑像来代替释迦摩尼的塑像。那再看我们刚才聊了说时间的流逝啊，嗯，这个之呢指的是啊事迹啊随之淡薄了，嗯，我们再看呢，下面我们举的例子啊，这个之啊指的是教学方式使之适应学习的特点。那是什么适应学生特点？我这个之带的是对我前面聊的教学方式呀、啊。成语当中啊，这个用的知简直太多了，求之不得是吧？再来，取而代之，还有，哎呀，当之无愧，受之有愧，有没有？呃，还有像置之度外等等。啊，这些是常用的。那这个之呢，代表的对象，我们聊天的当中呢，或在句子的上下文当中呢，是一目了然，非常明确的。好，我们这个之关于这个之代词的用法哈、啊，先聊到这里。好，接下来呢，我们再来聊单独的一个字哈，其实也是一个词啊，叫做随，随，啊，跟随的随，伴随的随，作为动词。动词“随”作为动词，那就是伴随、跟着这样的意思。比方说，“你随我来”，那就是啊，你跟我来吧，啊，你跟着我走啊，啊，你随我来。在游泳比赛当中呢，嗯，打比方说了，第三泳道的选手一直领先，那第四泳道的选手紧随其后。紧随其后，啊，那是紧紧跟在他的后面啊。呃，我们说起这个绿水青山是金山银山啊，绿化呢对土壤的保持是十分重要的，不然呢泥土会随水流失，哎，真的随水流失，跟着水呢，哎，就躺掉了啊，造成耕地的沙漠化啊，那这个问题就严重了，是吧？嗯。还有我们刚才说知举的那个例子是吧？没有价值的东西啊，真正没有价值的东西，随着时间的流逝啊，随着啊，再看呢，人们的关心也随之淡薄啊，随之淡薄，所以还是跟着是吧？跟着这个时间的流逝，大家不再关心这个事儿了哈。随着经常和遮一起用，发现吗？我们刚才举的例子当中就有哈，结合成随着，随着它的后面就可以接段短语啊。之后呢，可以放在句子的开头，也可以放在句子的中间。在句中呢，我们还是举例子吧哈。我们说改革开放啊，呃，给我们带来了无限的可能，那当然了，也有很多问题都暴露出来。好，随着改革开放的进一步深化，很多问题暴露出来了。哦，这是跟随着事情啊，所有的事情都是这样，不会百分之百都是正面的，一定是两面都有啊。随着改革开放进一步深化，很多问题都暴露出来了。嗯。那当然，看改革开放之后呢，我们的物质生活水平是不是有了极大的提高啊？真的，目前真的来看是发展到了物质极大丰富的水平啊。好，那物质生活水平也随着经济的发展而提高。是的，改革开放以来呀，物质生活的水平随着经济的发展而提高。随着，在句子的中间是吧？随着谁呀、啊？随着经济的发展提高的。我们再来聊，呃，一组近义词，我们比较一下啊。像常用的啊，特色、特点、特征，哦，乍一看啊，这这三十一家都姓特，还好名字不一样啊。哦，特色、特点、特征都是名词，那这个词义呢，都指人或者事物哈、啊、非常独特的、不一样的地方。但是在语义的侧重点还有使用的范围上、啊，嗯，真的是不太一样哈、啊。我们先来聊第一个吧，特色啊、哦，我们经常说社会主义，中国特色的社会主义，对中国特色社会主义，它指的是呢具有独特的风格或者是色彩，一般都是褒义词，像我们刚才的例子啊，中国特色社会主义。嗯、呃，再举个别的例子啊，比如说。敦煌佛教艺术的特色是什么？哎，这虽然是一个问句哈、啊，但是呢，这里真的是要用特色。敦煌佛教艺术的特色是什么？在佛教传入西域敦煌的过程中，因为反映了是各地的地域风土、民族特色以及文化背景。嗯，看民族特色啊。嗯、呃，我们再看啊，嗯，这种充满着人情味的艺术，也是敦煌艺术的一大特色。一大特色。我们再看啊，西南旅游的特色在于它的山水植被和民俗。西南旅游的特色在于它的山水植被和民俗。以上都是我们用特色啊来讲解的。聊过特色之后呢，我们再来看啊，我们最常用的是特点，对，口语当中用的特别多，就是特点。特点的适用范围的三个当中呢是最广的，事物你像内在的也好啊，外在的呀，抽象的、具体的各种独特的方面，都可以称之为特点。这个词是一个中性词，刚才我们聊了那个特色啊，一般是褒义的。那特点是一个中性的啊，那可以褒可以贬了。好比说啊，追求形似与神似的统一，这是中国画的一大特点。一般我们来说啊，很多用特色的地方啊，对，刚才感觉到了是吧？哈，可以用特点来代替，但是我们说代替之后感觉。真的完全一样吗？嗯，我们刚才这句话啊，追求形似与神似的统一，这是中国画的一大特点。还可以说啊，这是中国画的一大特色。嗯，但是替换之后有没有感到感情的色彩会有所变化？特色和特点，我们还是比较一下哈、啊。特色呢，可以修饰名词。比如说，特色小吃、特色美食，哎，我不能说特点小吃特点丰富，可没有这个用法。特点是没有做这个修饰名词的用法的啊。嗯、呃，我们聊过是特色、特点，嗯，我们再结合起来举一个例子哈。近些年来，特别是在这个旅游市场上，推出了一些特色旅游项目。对，别说特点旅游项目，特色旅游项目，啊、呃，他们都有不同的特点。哎，这回对了吧？对，是这样子啊、哦。近些年来呢，旅游市场推出了一系列特色旅游项目，他们都有不同的特点。那有什么特点呢？比方说，我们说这个自助啊，可以自助种植采摘，啊、哦，就是大家都体验过啊，是什么草莓啊、樱桃啊，各种啊，还可以住农家院吃农家饭等等啊，好吃特点了。刚才我们聊三个是吧？特色、特点，还有一个特征。特征指的是人或者是这个事物啊、物品。外表或者是形式上所具有的标志，好，比如说体貌特征，比如中等身材，呃，脸怎么样啊？哪里有什么比较特别的地方哈、啊？啊，我们这个说说唐代啊，以丰满为美，其实真的不是胖。不是肥胖啊，唐代以胖为美吧？壁画所反映的正是那个时代的特征。哎，时代的特征。唐代以胖为美，壁画所反映的也正是那个时代的特征。小学及学前教育要注意儿童心理特征啊、哦，这一点非常重要。特别是呢，在这个阶段，如果搞了过多的。嗯，提前的教育，我们说内卷的这种教育之后呢，儿童心理问题一旦造成，解决起来就不是那么容易喽。包括青少年也是啊，提前学习啊，内卷式的学习啊，心理上的问题造成了之后，他不像这个身体上哪里不舒服那么显性，但是呢，对他的人生的影响呢是破坏性的啊，是巨大的。所以我们一定要在合适的年龄段啊，符合孩子的心理特征去学他啊需要学的该学的东西。嗯，我们再看啊，公主岭出土的人类头骨化石显示出。啊，我们举个遥远一点的例子吧啊，不说这事儿了。公主岭出土的人类头骨化石显示出，猿人呢、啊、眉脊粗壮。额骨低平的特征，哎，这是我们上说的体貌特征后、啊、在相貌上啊，外形上有什么具体的标志？这话说回来啊，其实呢，特征和特点也是可以替换的。就像我们刚才聊，特点是适用范围最广的一个，唯一就是它不能用来修饰名词，其他的真是啊，它可以这个替换特征或者是这个特色哈。嗯，你像我们刚才那句话说，小学及学前教育要注意儿童心理的特征。那我们说要注意儿童心理的特点，那当然也可以啊。嗯，当然这替换之后啊，我们这个侧重点啊，这语义上好像也是肯定不能完全一样，有所变化了。好，今天关于啊汉语的这个知识点呢，我们聊了知“知知乎者也”的“知”随。跟随的随，然后呢？我们又比较了一组三个词，呃，特色、特点和特征。对，接下来哈、啊，毫无悬念，我们要进入这个大型的中国历史文化节目。中国的近代史当中嘛，我们进入了国民党统治下的中国。哎呀，这是从南京时期啊，一九二七年到一九三七年，我们先来看一下。在一九一三年、一九一六年是袁世凯当权的期间呢，孙中山已经是流亡日本。他在一九一六年回到了广州啊，嗯，这个在组织的方面啊。国民党进展是不是那么的明显？上个节目当中，我们聊了孙先生的三民主义——民族、民权、民生。到孙中山先生在一九二五年去世啊，嗯，怎么说呢？他的这个三民主义还要继承下去啊，国民党大业啊还要继续下去。到了一九二六年，黄埔军校毕业的学生。达到了数千人，那国民党军队呢，也达到了十万人。国民党成为了中国重要的党员的人数呢，大约是二十万啊。这当中呢，当然也分为了左派和右派啊。中国社会的内部变化也就促进了国民党的发展，呃，工业在城市当中呢开始兴起了。你像烟厂啊、沙场啊，还都成立了工会。通商的口岸呢以外的地区，呃，开始出现了新的投资。这个商会呢，会出现在中等规模的城镇当中呢。企业家、商人、官员、记者以及国外的公司职员啊，共同组成了这样一个像这个中间阶层吧。嗯，城市中啊。不太稳定的因素依旧是像这个官办啊，还有天主教啊，什么新教教会这种学生啊，不要小看他们，有几百万人呢、啊，几百万的学生。1925年的5月，上海的学生游行抗议外国资本家啊，残酷的剥削中国工人，那国际租界的警察向游行队伍开枪，哎呀，这一下就造成了13人死亡， 5 0人受伤。这一行径呢，激发了民族主义和反帝国主义的热情，全国各地爆发了罢工和抵制洋货的运动。我在这里要提到一点，就是香港。香港的这项运动呢，持续了15个月，一年三个月呀，抵制洋货。在当年，这是一个有志气的城市。在这种情况下呢，中国共产党也是有所发展的。一九二六年，党员的人数大约是两万。哎呀，那时候国民党二十万，中国共产党在学生组织、工会，甚至是国民党内部都是有很大的影响的。当然了，先前我们不是达成了这个协议嘛？对对对，在协议当中呢，孙中山允许中国共产党党员以个人身份加入国民党，比如说这个周恩来同志哈、啊，朱总理，但是呢。是禁止这些人在国民党的内部再组成共产党团体。呃，莫斯科的方面也是同意了这个政策。对，当时是苏维埃啊牵线搭桥啊。他们认为呢，共产党的力量是过于薄弱了，现在是没法独立的完成一些任务。通过与国民党的合作啊，可以呢加入到反对帝国主义和封建军阀的这个斗争当中去。啊、呃，如此一来呢。刚才提到了周恩来，就出任了黄埔军校政治教育部的副主任，直到1926年，国民党在广州及周边地区建立起了根据地。蒋介石认为啊，这个北伐地方军阀的时机已经成熟了，他和孙中山完全不在一个格局上啊。他对共产党的力量日益壮大啊，感到忧虑、啊，焦虑了啊！<笑>在启程之前呢，开始去北伐之前啊，就解除了广州国民党机构啊、苏联顾问和共产党员的职务。北伐开始呢，是在1926年的7月开始的，到27年啊，蒋介石的部队到达了长江流域。呃，在行进的过程当中呢，又不断的击败和收编军阀部队。哦、当然呢，就这这都不算是嫡系的，是吧？<笑>啊，接、就、着、是、看啊， 1 9 2 7年，呃， 12月1日发生了一件事情，对，蒋介石与宋美龄在上海举行了婚礼。那1927年4月进入上海之后呢，蒋介石发动了对。共产党的清洗，同时呢，还针对了国民党内部的共产党员、共产党组织以及由共产党领导的工会。在我们说到了四一二这个事变啊，四一二前后呢，之前就有就数百人就是被杀害了。共产党的对策呢，是怎么说就控制哈、啊。在武汉建立政府的国民党左派还发动这个武装起义，就是啊，就是尝试的都失败了，还幸存下来一些共产党人退到了西南方面的湘赣交界的山区，建立了苏维埃政权。说起这个四一二事变啊。前一阵几年被捧得特别火、特别完美的一个人哈、啊，叫什么？叫姓蔡的什么什么蔡元培啊，就是这个四一二事件的策划者之一啊。一提出要杀共产党，他就立刻复议。嗯，好家伙呀！啊，接着聊啊，国民党的左派呢，对怎么说？本来是合作是吧？但是对共产党现在失去了信心啊，重新呢、啊。跟右派，呃，就又回去合作去了啊。人家是自己人哈、啊。蒋介石的部队继续北上，在一九二八年占领了北京，并且获得了中国北方多数军阀的归顺。而这种归顺可是，呃，就是怎么说呢？口服心不服吧哈。名义上归顺他哈。所以那个时候，大多数的外国势力哈、啊，就把南京政府视为中国政府。蒋介石自然是南京政府的关键人物，呃，由于接受呃训练，还有这个嗯个人的性情哈、啊，嗯，他非常的相信军事力量的作用。说起他接受了这种培训啊，当年还是孙中山将蒋介石啊派到了苏联学习，在苏联啊、哦，蒋介石四个月之后归国，和他一起回来呢，还有一位苏联顾问。那在1924年，对蒋介石是在广州以南的黄埔成立了军校，也就是这个黄埔军校、啊，哈，成立了他的党军呢、啊。嗯，他是亲生的啊，这、就
6: 是。
5: <笑>好，在他接受的这个培训和包括他个人性情的这个影响之下呢，他非常相信军事力量的作用。蒋介石为人是比较刻板严格的，嗯。据说他本人还非常简朴啊，他连茶都不喝，只喝水。喝水呢，喝两种水，要么是凉水，要么是烫人的那种水啊。<笑>啊，那作为呢，也是既为人敬畏啊，也是嗯，怎么说，就是敬畏大于爱戴哈、啊。在当时严重腐败的情况下，他本人能够不受腐蚀，哎呦。蒋介石推崇孙中山的三民主义，南京的中山陵的宏伟壮观超过了这个皇帝的灵气。说起来，孙中山作为革命者，哈，他可能比较欣赏这个当年太平军的那种热情啊，这种榜样。蒋介石不太一样，蒋介石啊。嗯，他是以曾国藩为榜样，对呀，曾国藩可是镇压了太平军起义啊，但是又重新构建了中国稳定秩序这样一个人，与曾国藩非常相似。蒋介石为人是很保守，他大多数时候借鉴的是儒家的价值观。嗯，他在1934年发起新生活运动啊，就是复兴这些价值观的尝试。蒋介石的权力与军队、国民党的政府官僚为依托，那军队呢，由黄埔系以及从日本受训归来的军官来控制着。黄埔系在个人层面对蒋介石忠心耿耿。一九二七年之后，德国军事顾问呢取代了苏联顾问，他们按照德军的组织方式对蒋介石的军队进行了重新编整。嗯，包括建立一套行政体系。国民党的财政收入大部分就用于军事，他的军队扩张成为了拥有三十万人的现代化军事力量。黄埔军校毕业生同时还控制着秘密的军事警察机构，用来干什么？当然了，镇压共产党嘛，还有一切其他反对蒋介石政府的人士。蒋介石啊，在一九三八年成为了国民党的党主席。人口稠密的长江中下游省份啊，依旧是国民党的势力范围。对啊，他们得到了资助也最多，在那个地方。然而呢，我们说起北方的军阀，只是表面的归顺啊。嗯，他其实没有那么多力量真正控制这些军阀，包括共产党，还有日本占领区的一些边远的地区。南京时代，哈是有所进展。蒋介石的部队在1930年的中原大战击败了北方的军阀，在34年呢又平息了沿海福建省的一些事变。啊，聊到这里呢，对，中文了不得，中文不得了。呃，我们又要跟大家说再见了。我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会
1: ，再见。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播萱萱主持，中文了不得，让您足不出户。感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
0: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道。悦动人生，伴我随行。
1: 0, 怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are l i s t i n g to w a k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
1: 。受东方文化，体验汉语魅力，怀卡托华人之身，电台主播萱萱主持。中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
5: 比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，可以与我们的汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好，今天呢，我们先来聊这样一个字啊，也是词啊，叫做“知”。知乎者也的知啊，这个字的笔画是好简单呐、啊。我们记得在上一次节目当中呢，我们聊过是，哎，是呢，在古代汉语当中的用途是蛮多的。我们上期聊的是保留到现代汉语当中的两种，今天我们来聊这个知啊，也是有蛮多种的用法。我们先来聊聊它作为代词的用法知是古代汉语当中常用的代词，一直沿用到今天，特别是在呃书面语当中，它的意思呢相当于现代汉语当中的一项“他、他们、呃这个、那个”，用在动词后面呢作为宾语，呃代替前面出现过的人或者是事物。我们还是来举个例子哈。嗯、呃，真正没有价值的，随着时间的流逝，人们的关心也随之淡薄，啊、呃，随之淡薄之。哦、呃，我们再看，如果我们看到这些新闻当中说有人舍己救人，啊、呃，那我们看了之后呢，无不为之感动，为之感动之。再看呢，嗯。老师们呀，要改变一些教学方式啊？为什么呢？使之适应学生们的学习特点。对，老师们呢，要改变呃课程的教学方式，为的是使之适应学生的学习特点。嗯，我们再说印度哈、啊，其实，在很长时间内啊，并没有创造出释迦摩尼的形象，那代之呢，是以菩提树，还有像散花坐台这一类呃、啊、作为一个象征了。代之以菩提树、散花坐台代之之。好，嗯，我们再看啊，其实这个代之以作用就是用什么？代替它，啊、嗯，指的是呢，释迦摩尼的塑像，哎，这个之就代释迦摩尼的塑像来代替释迦摩尼的塑像。那再看我们刚才聊了说时间的流逝啊，嗯，这个之呢指的是啊事迹啊随之淡薄了。嗯，我们再看呢，下面我们举的例子啊，这个之啊指的是教学方式使之适应学习的特点。那是什么适应学生特点？我这个之带的是对我前面聊的教学方式呀、啊。成语当中啊，这个用的之简直太多了，求之不得是吧？再来，取而代之，还有，哎呀，当之无愧，受之有愧，有没有？呃，还有像置之度外等等。啊，这些是常用的。那这个之呢，代表的对象，我们聊天的当中呢，或者在句子的上下文当中呢，是一目了然，非常明确的。好，我们这个之关于这个之代词的用法哈、啊，先聊到这里。好，接下来呢，我们再来要单独的一个字哈，其实也是一个词啊，叫做随，随，啊，跟随的随，伴随的随，作为动词。动词“随”作为动词，那就是伴随、跟着这样的意思。比方说，“你随我来”，那就是啊，你跟我来吧，啊，你跟着我走啊，啊，你随我来。在游泳比赛当中呢，嗯，打比方说了，第三泳道的选手一直领先，那第四泳道的选手紧随其后。紧随其后，啊，那就紧紧跟在他的后面啊。呃，我们说起这个绿水青山是金山银山啊，绿化呢对土壤的保持是十分重要的，不然呢泥土会随水流失，哎，真的随水流失，跟着水呢，哎，就躺到了啊，造成耕地的沙漠化啊，那这个问题就严重了，是吧？嗯。还有我们刚才说知举的那个例子是吧？没有价值的东西啊，真正没有价值的东西，随着时间的流逝啊，随着啊，再看呢，人们的关心也随之淡薄啊，随之淡薄，所以还是跟着是吧？跟着这个时间的流逝，大家不再关心这个事儿了哈。随着经常和遮一起用，发现吗？我刚才举的例子当中就有哈、啊，结合成随着，随着它的后面就可以接段短语啊。之后呢，可以放在句子的开头，也可以放在句子的中间。在句中呢，我们还是举例子吧哈。我们说改革开放啊，呃，给我们带来了无限的可能，那当然了，也有很多问题都暴露出来。好，随着改革开放的进一步深化，很多问题暴露出来了。啊，这是跟随着事情啊，所有的事情都是这样，不会百分之百都是正面的、啊，一定是两面都有啊。随着改革开放进一步深化，很多问题都暴露出来了。嗯。那当然，看改革开放之后呢，我们的物质生活水平是不是有了极大的提高啊？真的，目前真的来看是发展到了物质极大丰富的水平啊。好，那物质生活水平也随着经济的发展而提高。是的，改革开放以来呀，物质生活的水平随着经济的发展而提高。随着，在句子的中间是吧？随着谁呀、啊？随着经济的发展提高的。我们再来聊，呃，一组近义词，我们比较一下啊。像常用的啊，特色、特点、特征，哦，乍一看啊，这这三是一家都姓特，哈,哈，名字不一样啊。哦，特色、特点、特征都是名词，那这个词义呢，都指人或者事物哈、啊、非常独特的、不一样的地方。但是在语义的侧重点还有使用的范围上，嗯，真的是不太一样哈、哦。我们先来聊第一个吧。特色啊、哦，我们经常说社会主义中国特色的社会主义，对中国特色社会主义，它指的是呢具有独特的风格或者是色彩，一般都是褒义词。像我们刚才的例子啊，中国特色社会主义。嗯、呃，再举个别的例子啊，比如说。敦煌佛教艺术的特色是什么？哎，这虽然是一个问句哈、啊，但是呢，这里真的是要用特色。敦煌佛教艺术的特色是什么？在佛教传入西域敦煌的过程中，因为反映了是各地的地域风土、民族特色以及文化背景。嗯，看民族特色啊。呃， uh, 我们再看啊，嗯，这种充满着人情味的艺术，也是敦煌艺术的一大特色。一大特色。我们再看啊，西南旅游的特色在于它的山水植被和民俗。西南旅游的特色在于它的山水植被和民俗。以上都是我们用特色啊来讲解的。聊过特色之后呢，我们再来看啊，我们最常用的是特点，对，口语当中用的特别多，就是特点。特点的适用范围在三个当中呢是最广的，事物你像内在的也好啊，外在的呀，抽象的、具体的各种独特的方面，都可以称之为特点。这个词是一个中性词，刚才我们聊了那个特色啊，一般是褒义的。那特点是一个中性的啊，那可以保可以贬了。好比说啊，追求形似与神似的统一，这是中国画的一大特点。一般我们来说啊，很多用特色的地方啊，对，刚才感觉到了是吧？哈，可以用特点来代替。但是我们是代替之后，感觉真的完全一样吗？嗯，我们刚才这句话啊。追求形似与神似的统一，这是中国画的一大特点。还可以说啊，这是中国画的一大特色。嗯，但是替换之后有没有感到感情的色彩会有所变化？特色和特点，我们还是比较一下哈、啊。特色呢，可以修饰名词，比如说特色小吃。特色美食，哎，我不能说特点小吃，特点丰富，可没有这个用法。特点是没有做这个修饰名词的用法的啊。嗯、呃，我们聊过是特色、特点，嗯，我们再结合起来举一个例子哈。近些年来，特别是在这个旅游市场上，推出了一些特色旅游项目。别说特点旅游项目，特色旅游项目，啊、呃，他们都有不同的特点。哎，这回对了吧？对，是这样子啊。近些年来呢，旅游市场推出了一系列特色旅游项目，他们都有不同的特点。那有什么特点呢？比方说，我们说这个自助啊，可以自助种植采摘，嗯、哦，可是大家都体验过啊，是什么草莓啊、樱桃啊、各种啊。还可以住农家院、吃农家饭等等啊，好，这是特点了。刚才我们聊三个是吧？特色、特点，还有个特征。特征指的是人或者是这个事物啊、物品外表或者是形式上所具有的标志。好、啊，比如说体貌特征。有中等身材，呃，脸怎么样啊？哪里有什么比较特别的地方、啊？哈，啊，我们这个说说唐代啊，以丰满为美，其实真的不是胖哦，不是肥胖唐代以胖为美吧？哈，壁画所反映的正是那个时代的特征，哎，时代的特征。唐代以胖为美，壁画所反映的也正是那个时代的特征。小学及学前教育要注意儿童心理特征，哦，这一点非常重要。特别是呢，在这个阶段，如果搞了过多的，嗯，提前的教育，我们说内卷的这种教育之后呢，儿童心理问题一旦造成。解决起来就不是那么容易喽，包括青少年也是啊，提前学习啊，内卷式的学习啊，心理上的问题造成了之后，他不像这个身体上哪里不舒服那么显性，但是呢，对他的人生的影响呢是破坏性的啊，是巨大的，所以我们一定要在合适的年龄段啊，符合孩子的心理特征去学他啊需要学的该学的东西。嗯，我们再看啊，公主岭出土的人类头骨化石显示出。啊，我们举个遥远一点的例子吧啊，不说这事儿了。公主岭出土的人类头骨化石显示出，猿人呢、啊、眉脊粗壮、额骨低平的特征。哎，这是我们上说这个体貌特征。然后在相貌上啊，外形上有什么具体的标志？这话说回来啊，其实呢，特征和特点也是可以替换的。就像我们刚才聊，特点是适用范围最广的一个，唯一就是它不能用来修饰名词，其他的真实啊，它可以这个替换特征或者是这个特色哈。嗯，你像我们刚才那句话说，小学及学前教育要注意儿童心理的。特征，那我们说要注意儿童心理的特点，那当然也可以啊。嗯，当然这替换之后哈、啊，我们这个侧重点啊，这语义上好像也是肯定不能完全一样，有所变化了。好，今天关于啊、呃、汉语的这个知识点呢，我们聊了知“知知乎者也”的“知”，“随”跟随的“随”，然后呢，我们又比较了一组三个词，呃，特色。特点和特征，对，接下来哈、啊、毫无悬念，我们要进入这个大型的中国历史文化节目。中国的近代史当中嘛，我们进入了国民党统治下的中国。哎呀，这是从南京时期啊，一九二七年到一九三七年，我们先来看一下。在一九一三年、一九一六年是袁世凯当权的期间呢，孙中山已经是流亡日本。他在一九一六年回到了广州啊，嗯，这个在组织的方面啊。国民党进展是不是那么的明显？上个节目当中，我们聊了孙先生的三民主义——民族、民权、民生。到孙中山先生在一九二五年去世啊，嗯，怎么说呢？他的这个三民主义还要继承下去啊，国民党大业啊还要继续下去。到了一九二六年，黄埔军校毕业的学生。达到了数千人，那国民党军队呢，也达到了十万人。国民党成为了中国重要的党员的人数呢，大约是二十万啊。这、呃、当中呢，当然也分为了左派和右派啊。中国社会的内部变化也就促进了国民党的发展，呃，工业在城市当中呢开始兴起了。你像烟厂啊、纱厂啊，还都成立了工会。通商的口岸呢以外的地区，呃，开始出现了新的投资。这个商会呢，会出现在中等规模的城镇当中呢。企业家、商人、官员、记者以及国外的公司职员啊，共同组成了这样一个像这个中间阶层吧。嗯，城市中啊。不太稳定的因素依旧是像这个官办啊，还有天主教啊，什么新教教会这种学生啊，不要小看他们，有几百万人呢、啊，几百万的学生。1925年的5月，上海的学生游行抗议外国资本家啊残酷的剥削中国工人，那国际租界的警察向游行队伍开枪，哎呀，这一下就造成了13人死亡， 5 0人受伤。这一行径呢，激发了民族主义和反帝国主义的热情，全国各地爆发了罢工和抵制洋货的运动。我在这里要提到一点，就是香港。香港的这项运动呢，持续了15个月，一年三个月呀，抵制洋货。在当年，这是一个有志气的城市。在这种情况下呢，中国共产党也是有所发展的。1926年，党员的人数大约是两万。哎呀，那时候国民党二十万。中国共产党在学生组织、工会，甚至是国民党内部，都是有很大的影响的。当然，先前我们不是达成了这个协议嘛？对对对，在协议当中呢，孙中山允许中国共产党党员以个人身份加入国民党，比如说这个周恩来同志哈、啊，朱总理，但是呢。是禁止这些人在国民党的内部再组成共产党团体
3: 。快要九点钟了，因为时间的关系，由怀卡托华人之声主播潇潇主持的《萧谈风云》就为您播放到这里了。喜欢我们这一档娱乐节目的听众朋友，您不妨关注我们每周六晚上九点钟的首播。通过微信公众服务号“博雅文创”收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们为您播出的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩、潇潇在这里祝各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华,怀托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成。乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to h u c a d Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。